0: O Poder do Mito, de Joseph Campbell Dublado por Matheus Christian, no Instagram, Christvlog Nota do Tradutor Embora lançado simultaneamente a minissérie para a TV nos Estados Unidos em maio de 1988, O Poder do Mito não é uma simples transcrição da longa entrevista entre Bill Moyers e Joseph Campbell. O livro tem organização independente. Contém cerca de quatro vezes mais material e oferece tempo para reflexão, como assinala Pio Cloyer, crítico de TV do Atlanta Journal, que considera o livro ainda melhor do que a minissérie. A edição do texto, esclarece Betsy Flores, procurou ser fiel à fluência na conversão original e isso resultou em algumas repetições desnecessárias, uma ou outra frase truncada e, ocasionalmente, algum tituleio próprio da linguagem oral. São passagens, como o leitor perceberá, em que a expressão verbal funciona como contraponto da comunicação gestual e icônica, oferecida ao telespectador. A tradução manteve-se fiel a esse espírito da edição original, apenas evitando o excesso que poderiam dificultar a compreensão. O objetivo foi preservar a integridade literária da obra, conservando-se em português a informalidade e o tom coloquial da entrevista, para que o texto fosse lido e assimilado em toda a extensão, independentemente do seu complemento televisivo. O tradutor agradece a Maria Heloísa Martins Dias, por ter traduzido parte do capítulo 8, colaborando assim para que fosse cumprido o prazo estabelecido pelos editores e a Maria Estela Segato Correia do Consulado Americano em São Paulo, que ajudou a esclarecer as referências consignadas em algumas notas de rodapé, identificadas pelas suas iniciais. Nota preliminar de Beth Flores. Esta conversa conversação entre Bill Moyers e Joseph Campbell teve lugar em 1985 e 1986, no Rancho Skywalker, de George Lucas, e mais tarde no Museu de História Natural de Nova York. Muitos de nós, que lemos a transcrição original, ficamos impressionados com a riqueza e abundância do material colhido durante as 24 horas de filmagem muito do qual teve de ser cortado para resultar na minissérie de seis horas do PBS, Public Broadcasting System, rede de TV educativa dos Estados Unidos. A ideia do livro nasceu do desejo de franquear esse material também àqueles que se habituaram a apreciar Campbell através da leitura de seus livros. E não só aos espectadores da série. Ao organizar esse livro... Procurei ser fiel à fluência de conversação original, tirando vantagem, ao mesmo tempo, da oportunidade de inserir material extra a respeito de cada tópico, onde quer que esta apareça na transcrição original, onde foi possível seguir o formato da série para a TV. Mas o livro tem forma e espírito próprios, e foi concebido como complemento da série, não como sua réplica o livro em parte existe porque se trata de uma conversação em torno de ideias merecedoras tanto de ponderação quanto de audiência televisiva. No nível mais profundo com o efeito, o livro existe porque Bill Moyers tentou tocar com o um fundamento e ar do tema do mito e porque Joseph Campbell respondeu às suas penetrantes perguntas de Moyers com uma honestidade autorreveladora baseada numa vida inteira de convivência com o mito. Sou grata a ambos pela oportunidade de testemunhar esse encontro. E a Jacqueline Kennedy Onassis, responsável pela editora Doubleday, cujo interesse pelas ideias de Joseph Campbell constituiu o móvel inicial da publicação deste livro. Sou grata também a Karen Bordelon, Alice Fischer, Lincoln, Sonia Haddad, Joan Connor e John Flores, pelo seu apoio e especialmente a Meg Kischer, por ter datilografado e redatilografado os originais e por sua incisiva acuidade editorial. Por sua ajuda na preparação dos originais, sou grato a Jude Duchtohoff, Andy Tucher, Beck Berman e Jude Sandman. A maior parte de pesquisa relativa às ilustrações foi realizada por Vera Aranol, Lynn Novick, Elizabeth Fincher e Sabrae Moore. Com a ajuda de Ana Mari, homberg tanto Bill Morris como, como, como Joseph Campbell leram os ur, originais e ofereceram muitas sugestões proveitosas, mas sou grata ao fato de haverem resistido à tentação de rever, reescrever o manuscrito, em outra direção. Ao contrário, ambos permitiram que a conversação, como tal, se mantivesse viva ao longo das páginas. Beth Sue Flores, Universidade de Tox, Texas, Austin. Introdução de Bill Moyers Durante semanas após a morte de Joseph Campbell, eu me lembrava dele, para onde quer que eu me voltasse. Saindo do metrô, na Times Square, e sentindo a energia da multidão opressora, sorri para mim mesmo, relembrando a imagem que certa vez ocorrera a Campbell, no mesmo lugar. Abre aspas. A última encarnação de Édipo. Esse continuado romance entre a Bela e a Fera está postada agora mesmo na esquina Rua 42, com a Quinta Avenida aguardando o verde do semáforo, fecha aspas. Numa pré-estreia do último filme de John Huston, To Death, baseada numa história de James Joyce, pensei novamente em Campbell. Um de seus trabalhos mais importantes é uma chave interpretativa de Fischnegut Wake, o que Joyce chamava o grave e constante, no sofrimento humano. Campbell Sabia que era o tema principal da mitologia clássica. A causa secreta de todo o sofrimento. Dizia, é a própria mortalidade, condição primordial da vida. Quando se trata de afirmar a vida, a mortalidade não pode ser negada. Certa vez, quando conversávamos sobre o tema do sofrimento, ele, ele mencionou um após o outro. Joyce e... — O que é Igju -gú -gú? perguntei, mal conseguindo imitar a pronúncia. — Oh! — respondeu Campbell. — Era o xamã de uma tribo esquimó Caribo, no norte do Canadá, que contou a visitantes europeus que a única verdadeira sabedoria vive longe da espécie humana, lá fora, na grande vastidão. E só pode ser atingida através do sofrimento. Só a privação e o sofrimento abrem o um entendimento para tudo o mais que se esconde. Certamente, eu disse Igju Joseph revelou minha ignorância. Tínhamos interrompido a caminhada. Seus olhos se iluminavam e ele disse. Você é capaz de imaginar uma longa noite ao redor da lareira com Joyce e Iggy Gargouge? Rapaz, como eu gostaria de presenciar isso. Campbell morreu pouco antes do 24º aniversário do assassino de John F. Kennedy, tragédia que ele havia analisado em termos mitológicos, durante o nosso primeiro encontro anos antes. Agora... Quando aquela melancólica recordação ressurgiu, sentei-me para conversar com os meus filhos, já crescidos, sobre a reflexão de Campbell. Ele havia descrito a solene funeral com honras de Estado como uma ilustração da elevada função do ritual para a sociedade, evocando temas mitológicos enraizados na necessidade humana. Isso foi um evento ritualizado, da maior necessidade social, Campbell escrevera, A morte pública de um presidente, que representa toda a nossa sociedade, o organismo social vivo, de que nós próprios somos os membros, eliminado no momento da vida exuberante, exigia um rito compensatório para restabelecer o senso de solidariedade. Ali estava uma enorme nação, transformada em comunidade unânime durante aqueles quatro dias. Todos nós participando da mesma maneira, simultaneamente de um evento simbólico singular. Ele afirmou que foi o primeiro e único evento dessa espécie em tempos de paz, que me deu a sensação de ser membro de toda essa comunidade nacional, engajado como uma unidade no cumprimento de um rito profundamente significativo. Lembrei-me dessa descrição também quando um dos meus colegas foi interrogado por uma amiga sobre o nosso trabalho com Campbell. Por que vocês precisam de mitologia? Ela defendia a opinião corrente, moderna, de que todos esses deuses gregos esquejandos são irrelevantes para a condição humana, hoje. O que ela não sabia, o que muitos não sabem, é que os vestígios desses queijandos se alin alinham ao longo dos muros de nosso sistema interior de crenças, como cacos de cerâmicas partidos num sítio arqueológico. Mas uma vez que somos seres orgânicos, há energia em todos esses queijandos. Os rituais o evocam. Considere-se a posição dos juízes em nossa sociedade, que Campbell encarava em termos mitológicos, não sociólogos. Se essa posição representasse apenas um papel, o juiz poderia vestir-se na corte um terno cinza, em vez de negra toga magisterial. Para que a lei possa manter a autoridade além da mera coerção, o poder do juiz precisa ser ritualizado, mitologizado. O mesmo acontece a muitos aspectos da vida contemporânea, dizia Campbell, da religião e da guerra ao amor e à morte. O caminho do trabalho certa... A caminho do trabalho, certa manhã, após a morte de Campbell, parei diante da vitrine de uma locadora de vídeos da vizinhança, que, através do monitor, Mostrava cenas do filme de George Lucas. Star Wars. Detive-me ali. Relembrando a ocasião em que Campbell e eu. Tínhamos visto o filme juntos no Rancho Skywalker de Lucas. Na Califórnia. Lucas e Campbell se tornaram bons amigos. Depois que o cineastra. Reconheceu sua dívida para com o trabalho de Campbell. Convidou o pesquisador para assistir à trilogia Star Wars. Campbell se regozijou com os antigos temas e motivos da mitologia a se desdobrarem na ampla tela, em poderosas imagens contemporâneas. Continuação Nessa visita em particular, tendo enxutado mais uma vez com os perigos da proeza de Luke Skywalker, Josephine inflou-se de animação enquanto falava como Lucas imprimiu a mais nova e mais poderosa rotação à história clássica do herói. E o que vem a ser isso? Perguntei. É o que Goethe disse no Fausto, mas que Lucas expressou em linguagem moderna. A mensagem de que a tecnologia não vai nos salvar. Nossos computadores, nossas ferramentas, nossas máquinas não são suficientes. Temos que confiar em nossa intuição, em nosso verdadeiro ser. Isso não é uma afronta-razão? à razão? Eu disse. E não estamos já, por assim dizer, batendo em rápida retirada da razão? Não é disso que se trata a jornada do herói. Não é para negar a razão. Ao contrário pela superação das paixões tenebrosas. O herói simboliza a nossa capacidade de controlar a selvagem irracional dentro de nós. Em outras oportunidades, Campbell tinha lamentado nosso fracasso em admitir dentro de nós um enfebrecimento carnal lúbrico, endêmico à natureza humana. Agora, ele estava descrevendo a jornada do herói, não como um ato de coragem, mas com uma vida vivida em termos de autodescoberta. E Luke Skywalker nunca foi mais racional do que quando encontrou, dentro de si mesmo, as reservas de caráter necessárias para enfrentar o seu destino. Para Campbell, ironicamente, o fim da jornada do herói não é o um engrandecimento do herói. Não se trata, ele afirmou em uma das suas conferências, de identificar quem quer que seja como qualquer das figuras ou poderes experimentados. O Yogi Hindu, lutando por se libertar, identifica-se com a luz e jamais retorna. Mas ninguém que abraçasse o propósito de servir aos outros se permitiria tal evasão. O objetivo último da busca não será nem evasão nem êxtase para si mesmo, mas a conquista da sabedoria e do poder para servir aos outros. Uma das últimas distinções entre a celebridade e o herói, ele dizia, é que um vive apenas para si, enquanto o outro age para redimir a sociedade. Joseph Campbell afirmou a vida como uma aventura. Para o inferno com isso, ele exclamou, quando seu supervisor acadêmico tentou enquadrá-lo no estreito currículo universitário. Ele desistiu de trabalhar no seu projeto de doutoramento e preferiu recolher-se ao campo para ler, e prosseguiu a vida toda a ler livros sobre quase tudo, antropologia, biologia, filosofia, arte, religião, história e continuou a lembrar aos outros que um caminho seguro para atingir o mundo se descortina ao longo das páginas impressas. Poucos dias depois de sua morte, recebi a carta de uma de suas antigas alunas que é, atualmente colabora na editoria de uma grande revista. Tendo sabido da série em que eu estava trabalhando com Campbell, ela escreveu para testemunhar como a energia ciclônica desse homem se expandiu através de todas as possibilidades intelectuais dos estudantes que assistiam, de repetição suspensa às suas aulas. No Sarah Lawrence College, enquanto ouvíamos afeiçoados, escreveu ela, aturdia o peso das leituras obrigatórias, semanais exigidas por ele. Por fim, uma de nós levantou e enfrentou, em puro estilo, Sarah Lawrence, dizendo Eu estou fazendo três outros cursos, sabe? Todos exigem leituras, sabe? Como é que o senhor espera que eu me desencumba de tudo isso em uma semana? Campbell apenas sorriu e disse Ficaria espantado se tentasse Você tem o resto da vida para fazer as suas leituras Ele concluiu E eu ainda não terminei é o um inesgotável exemplo de sua vida e sua obra. Qualquer um poderia avaliar o peso desse impacto na homenagem prestada à sua memória no Museu de História Natural de Nova York. Levado até lá, em criança, ele se deixara fascinar pelos pôsteres totêmicos e pelas máscaras. Quem os fez? Ele perguntou. Os que os fizeram, o que tinham em mente? e começou a ler tudo o que pôde sobre os índios, seus mitos e lendas. Aos dez anos, já estava empenhado na atividade e faria dele um dos principais investigadores de mitologia, em todo o mundo, e um dos mais estimulantes professores de nosso tempo. Dizia-se que ele podia dar vida aos ossos e folclore da antropologia. Na homenagem em sua memória, no museu de três quartos do século, Antes de sua imaginação, fora estimulada pela primeira vez. As pessoas se reuniram para lhe render tributo. Houve uma perfor performance por Mickey Hart, o baterista do Grateful Death, grupo de rock em que Campbell partilhou verdadeiramente fascínio pela percussão. Robert Bly tocou o saltério e leu poesia dedicada a Campbell. Antigos alunos falaram, assim como amigos que ele fizera, depois que aposentado, se mudara com a esposa, a bailarina Jean Nerdman, para o Havaí. As grandes editoras de Nova York se fizeram representar, assim também escritores e pesquisadores jovens e velhos que tinham encontrado Joseph Campbell, o seu desbravador de caminhos, e jornalistas. Eu tinha sido atraído até ele numa época em que, por minha conta, estava tentando trazer à televisão as mentes vivas do nosso tempo. Tínhamos gravado dois programas no museu, e a sua aparição na tela fora tão pujante que mais de 14 mil pessoas escreveram solicitando cópias de suas declarações. Jurei então que iria no seu escalço outra vez para uma exploração mas sistemática e a gente de suas ideias. Continuação do livro O Poder do Mito de Joseph Campbell Terceira parte Ele escreveu ou organizou cerca de 20 livros, mas foi como o professor que me aproximei dele. Um professor riquíssimo em conhecimento do mundo, em linguagem imaginativa, e que queria que os demais se aproximassem dele também como tal. Assim, o desejo de partilhar os tesouros desse homem inspirou minha série para a PBS e este livro. Um jornalista, é o que se diz, goza de privilégio de se educar em público. Somos os felizados a quem se permite gastar o tempo num contínuo curso de educação para adultos, Ninguém me ensinou mais que Campbell, e quando eu lhe disse que ele deveria assumir a responsabilidade pelo que adviesse de me haver adotado como aluno, ele riu e citou a velha sabedoria romana. Os fados guiam aquele que assim o deseja, aqueles que não o deseja, ele arrasta. Ele ensinou como, fazer, como fazem os grandes professores, pelo exemplo. Não era seu hábito tentar convencer ninguém do que fosse, exceto uma vez, quando persuadiu Dean a se casar com ele. Pregadores se equivocam, ele me disse, quando tentam persuadir pessoas à fé. Fariam melhor se revelassem a radiança da sua própria descoberta. E que alegria ele revelou com aprender a viver. Matthew Arnold Acreditava que a quintessência do espírito crítico consiste em conhecer o melhor do que é conhecido e ensinar no mundo. E, por seu lado, ao tornar isso conhecido, criar uma, con uma corrente de ideias verdadeiras e estimulantes. Assim fez Campbell. Era impossível escutá-lo, ouvi-lo de verdade, sem experimentar na própria consciência um emocionante frescor de vida, o crescimento da própria imaginação. Ele concordava em que a ideia guia de seu trabalho era procurar o caráter comum dos temas nos mitos do mundo, visando a constante existência na psique humana de uma centralização em termos de princípios profundos. — Você se refere à busca do sentido de vida? — perguntei. — Não, não, não — ele disse — a experiência de estar vivo. Eu tinha dito que a mitologia é um mapa interior da experiência, traçado por alguém que empreendeu a viagem. Creio que ele não endosaria a prosaica definição do jornalista. Para ele, mitologia era a canção do universo, a música das esferas, música que nós dançamos mesmo quando não somos capazes de reconhecer a melodia. Ouvimos seus refrões, quer quando escutamos com altivo enfado a ladainha ritual de algum curandeiro do Congo, quer quando lemos, com refinado enlevo, tradução de poemas de Laotizé, ou rompemos a casca de um argumento de São Tomás de Aquino, ou aprendemos, num relance, o sentido radiante ou bizarro de uma lenda esquimó. Ele imaginou que esse imenso e cacofônico coral começou quando nossos primeiros ancestrais contaram histórias uns aos outros, a respeito dos animais que eles matavam para comer, e a respeito do mundo sobrenatural para onde os animais pareciam ir quando morriam. Lá fora, em alguma parte. Para além do plano visível da existência estava o Senhor dos Animais, que exercia sobre os seres humanos o poder de vida ou morte. Se ele deixasse de mandar de volta as feras para serem novamente sacrificadas, os caçadores e sua prole morreriam de inanição. Por isso, as sociedades primitivas aprenderam que a essência da vida subsiste graças ao matar e comer. Esse é o grande mistério que os mitos têm que enfrentar. A caça... Tornou-se um ritual de sacrifício, e os caçadores encenavam atos de expiação diante dos espíritos dos animais que partiam, esperando com los a retornar para serem sacrificados de novo. As feras eram vistas como enviados de outro mundo, e Campbell admitiu um mágico, maravilhoso acordo, gest gestando-se entre o caçador e a caça, como. Como se eles estivessem aprisionados num ciclo místico atemporal de morte, sepultamento e ressurreição. Sua, sua arte, pinturas nas paredes das cavernas e sua literatura oral deram forma ao impulso que passou a se chamar religião. Quando esses indivíduos primitivos passaram da caça ao plantio, as histórias que contavam para explicar os mistérios da vida mudaram também. Então a semente se tornou um símbolo mágico de ciclo infinito. A planta morria, era enterrada e sua semente renascia. Campbell mostrou-se fascinado pelo fato de esse símbolo ter sido incorporado pelas grandes religiões do mundo, como a revelação da verdade eterna, a vida provém da morte, ou como ele dizia, a bem-aventurança provém do sacrifício. Jesus tinha um olho, ele dizia. Que magnificente realidade ele viu no grão de mostarda. Ele citaria as palavras de Jesus, do evangelho de São João. Em verdade, em verdade vos digo, a menos que caia na terra e morra, o grão de trigo ficará inerte e abandonado, mas se morrer dará muitos frutos. E logo em seguida citaria o Alcorão. Você pensa que entrará no jardim da bem-vulturança sem a aprovação que afligiram aqueles que entraram antes de você? E ele vagou por toda essa vasta literatura do espírito, inclusive traduzindo escrituras hindus do sânscrito e continuou a coligir histórias mais recentes, que adicionou à sabedoria dos antigos. Uma história particularmente Apreciada por ele, falava de uma mulher aflita que se dirigiu ao santo e sábio hindu Ramas Krishna, dizendo oh — Ó mestre, não sei se amo a Deus. E ele perguntou — Não há nada então que você ame? E ela respondeu — Meu pequeno sombrio, sobrinho. E ele lhe disse — Eis aí seu amor e dedicação a Deus, no seu coração e dedicação a essa criança. E aí está, disse Campbell, a suprema mensagem da religião, em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25,40. 40. Homem espiritual, ele encontrou na literatura da fé os princípios comuns ao espírito humano, mas esses princípios têm que ser libertados dos liames tribais, caso contrário, as religiões do mundo continuarão a ser como no Oriente Médio e na Irlanda do Norte. Hoje, uma fonte de desdém e agressão. As imagens de Deus são muitas, ele dizia, chamando-as de máscara da eternidade, que ao mesmo tempo escondem e revelam a face da glória. Ele desejou saber o que significa o fato de Deus assumir tão diferentes máscaras em diferentes culturas, Apesar de histórias semelhantes serem encontradas em tradições diferentes Histórias da criação, nascimentos originais, encarnações, morte e ressurreição Segundos e retornos, dias do julgamento Ele apreciava a perspicácia das escrituras hindus A verdade é uma, os sábios a chamam por diferentes nomes Todos os no nossos nomes e imagens de Deus são máscaras, ele dizia referindo-se à suprema realidade que, por definição, transcende a linguagem e a arte. Um mito é uma máscara de Deus também, uma metáfora daquilo que repousa por trás do mundo visível. Não obstante, as divergências, ele dizia, as religiões todas estão de acordo em solicitar de nós o mais profundo empenho do nosso próprio ato de viver, em si mesmo. O pecado imperdoável no livro de Campbell é o pecado da advertência, de não estar alerta, de não estar inteiramente desperto. Nunca encontrei alguém que soubesse contar melhor uma história. Escutando-o falar das sociedades primitivas, fui transportado a largas planuras sobre a imensa cúpula do céu aberto, ou a expensa floresta sob o palho das árvores, e comecei a entender como as vozes dos deuses. Falavam através do vento e do trovão, e como o Espírito de Deus flutuava em todo o riacho da montanha, e toda a terra florescia como um lugar sagrado. O reino da imaginação mítica. E perguntei, agora que nós, modernos, limpamos a terra de todo mistério, agora que fizemos, segundo a descrição de Saul Below, uma faxina na crença, qual será o alimento da nossa imaginação? Hollywoods enlatados de TV? Campbell não era pessimista. Ele acreditava que existe um nível de sabedoria para além dos conflitos entre ilusões e verdade, através do qual as vidas podem voltar a ser imanadas. Im Encontrar esse nível é a questão primordial dessa época. Nós, seus, nos seus últimos anos, ele buscava uma nova síntese entre ciência e espírito. A mudança de uma visão geocêntrica para uma visão heliocêntrica do mundo, escreveu ele, depois que os astronautas chegaram à lua, parece ter removido o homem do centro e o centro parece tão importante, espiritualmente, porém, o centro está onde está o olhar, poste-se numa elevação e contemple o horizonte, poste-se na lua e contemple a terra inteira, inteira se arrequendo, ainda que através da televisão na sua sala de visita. O resultado é uma insuspeita expansão no horizonte, que poderia servir em nossa época, como as antigas mitologias serviram no passado para abrir portas da percepção, para o prodígio, ao mesmo tempo terrível e fascinante de nós mesmos e do universo. Para ele... Não foi a ciência que diminuiu os seres humanos ao nos divorciou da divindade, Ao contrário, as novas, novas descobertas da ciência nos reúnem aos antigos, por nos tornar capazes de reconhecer no todo do universo. Um reflexo ampliado de nossa própria e mais íntima natureza. Assim, somos de fato seus ouvidos, seus olhos seu pensamento e a sua fala, ou, em termos teológicos, os ouvidos de Deus, ou os olhos de Deus, o pensamento de Deus a palavra de Deus. A última vez que o vi, perguntei-lhe se ele ainda acreditava, como tinha escrito uma vez, que estávamos participando, neste momento, de um dos grandes saltos do Espírito humano para o conhecimento, não só da natureza exterior, mas também do nosso próprio e profundo mistério interior. Ele pensou um pouco e respondeu, o maior salto que já houve. Quando soube da sua morte, demorei um pouco folheando o exemplar de The hero with a Thousand Faces que ele havia me oferecido. E pensei no tempo em que fizera minha descoberta do mundo do herói mítico. Vagueava pela minha pequena biblioteca pública na cidade onde cresci e, procurando ao acaso nas estantes, apanhei um livro que descortinou marav maravilhas para mim. Promo Prometeu, roubando o fogo dos deuses e benefício da raça humana, de enfrentando o dragão para conquistar o velocino de ouro, os cavaleiros da Tábua redonda procurando o santo grau. Mas enquanto eu não cruzei com Joseph Campbell, não fui capaz de compreender que o Wisters e a que assistia na matinês de sábado tomavam muito de empréstimo livremente, a esses contos antigos. O que as histórias aprendidas na escola dominical correspondiam àquelas outras culturas que reconheciam a suprema aventura da alma, o esforço dos mortais para aprender a realidade de Deus. Ele me ajudou a ver as conexões, a compreender como as peças se juntam, e não apenas de a temer menos, mas a dar as boas-vindas ao que ele descreveu como um portentoso futuro multicultural. Ele foi criticado, é certo, por lidar com interpretações psicológicas do mito, por parecer confiar no papel contemporâneo do mito a uma função ou ideológica ou terapêutica. No entanto... Não tenho competência para intervir nesse debate e deixo a outros a tarefa de fazê-lo. Ele nunca apareceu aborrecido pela controvérsia. Apenas continuou a ensinar, abrindo aos outros novos caminhos de visão. Acima de tudo, foi da vida autêntica que ele viveu que nos instrui. Quando dizia que os mitos são chaves para a nossa mais profunda força espiritual... A força capaz de nos levar ao maravilhamento, à iluminação e até ao êxtase. Ele se expressava como alguém que tinha estado nos lugares que convidava os outros a visitar. O que me atraiu nele? Sabedoria, sem dúvida. Ele era extremamente sábio. E aprendizagem? Ele de fato conhecia o vasto escopo de nosso passado panorâmico, como poucos homens jamais conheceram. Mas havia mais. Uma história é uma maneira de contá-la. Ele era um homem de mil histórias. Eis uma de suas favoritas. No Japão, durante um congresso internacional sobre religião, Campbell entrevistou outro delegado norte-americano, um filósofo social de Nova York, dizendo ao monge chitaoista, Assistimos já a um bom número de cerimônias e vimos alguns de seus santuários. Mas não chego a perceber a sua ideologia, não chego a perceber a sua teologia. O japonês fez uma pausa, mergulhando em profundo pensamento, e então balançou lentamente a cabeça. Penso que não temos ideologia, disse. Não temos teologia, nós dançamos. E assim fez Joseph Campbell, sobre a música das esferas.